0: Olá! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Grandes Livros Pequenas Leituras para o episódio dessa semana, um apólogo de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha Por que está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora! Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que cozo? Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os coze senão eu? Você, esta agora é melhor, você que os cose, você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais, eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando Também os batedores vão adiante do imperador Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira. Ágeis como os galgos de Diana para dar a isso uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima A linha não respondia nada e andando Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela Silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando e era tudo silêncio na sala de costura. Não se ouvia mais que o plic plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário e quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro arregaçava daqui ou dali alisando, abotoando, acolchetando a linha para mufar da agulha perguntou-lhe ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da varonesa fazendo parte do vestido e da elegância quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costura antes de ir para o balaio das mucanas vamos, diga lá parece que a agulha não disse nada mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Ande, aprende tola, cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu. Tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre e negro no Morro do Livramento, centro do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Epilético, tímido, de saúde frágil e órfão de mãe aos 9 anos de idade, Machado de Assis viria a se tornar o maior escritor da literatura brasileira e um dos maiores do mundo. A genialidade de suas obras é inegável e imortal. E, no entanto, sua imagem foi embranquecida com o passar dos anos. O perfil de um homem com barba, óculos e roupas alinhadas, perpetuado em suas obras e nos livros didáticos, não era o de Machado de Assis. Sua foto oficial, reproduzida até hoje, muda a cor de sua pele, distorce seus traços e rejeita sua verdadeira origem. Machado de Assis foi embranquecido para ser reconhecido, infelizmente. Filho de uma lavadeira e de um pintor negro, Machado é celebrado por obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Cubas, Quincas Borba, além de inúmeros poemas, contos e crônicas. Ele também foi jornalista, crítico literário e dramaturgo. Em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras. Nomeado para a cadeira número 23, tornou-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até a sua morte. Na entrada do prédio, há uma estátua de bronze do escritor. Em sua homenagem, a academia chama-se também Casa de Machado de Assis. Se você tem críticas sugestão ou queira apenas se manifestar sobre os nossos podcasts siga-nos no Instagram Grandes Livros Pequenas Leituras ou envie-nos um e-mail Livros Pequenas Leituras muito obrigada Olá, sejam bem-vindos ao podcast Grandes Livros Pequenas Leituras para o episódio dessa semana. A Inutilidade e o Amor Padre Fábio de Mil Ter que ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer as coisas, mas acredito que a utilidade é um território muito perigoso, porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é esse tempo em que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. Eu acho que é o um momento que a gente purifica, né? E o um momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama, só vai ficar até o fim, aquele que depois da nossa utilidade descobrir o nosso significado. Por isso eu sempre peço a Deus para poder envelhecer ao lado das pessoas que me amem. Aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade de ser inútil, mas ao mesmo tempo sem perder o valor. Quero ter ao meu lado alguém que saiba acolher a minha inutilidade, Alguém que olhe para mim, assim, que possa saber que eu não servirei para muita coisa, mas que continuarei tendo o meu valor. Porque a vida é assim. Fique esperto, viu? Se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo quem nessa vida já pode ficar inútil para você sem que você sinta o desejo de jogá-lo fora. É assim que descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso eu digo, feliz aquele que tem ao final da vida a graça de ser olhado nos olhos e ouvir do outro. Você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Padre Fábio José de Melo Silva nasceu na cidade de Formiga, Minas Gerais, no dia 3 de abril de 71. Tornou-se nacionalmente conhecido por seu trabalho como comunicador. Sua obra compõe-se de seis livros publicados, e também de 11 CDs, que juntos venderam mais de 1,8 milhões de unidades. Mestre em Antropologia Teológica foi ordenado em 2001 e atua na Diocese de Taubaté, interior de São Paulo. Ele é o caçula dos oito filhos do pedreiro Dorinato Bia Silva e de dono de casa Ana Maria de Melo Silva. Continuamos no Instagram Grandes Livros Pequenas Leituras e também podemos acolher sua sugestão, crítica, opinião pelo e-mail Grandes Livros Pequenas Muito obrigada e até a próxima. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Grandes Livros Pequenas Leituras para o episódio desta semana. O texto de hoje chama-se A Inutilidade e o Amor e é do padre Fábio de Mello. Ter que ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer as coisas, mas acredito que a utilidade é um território muito perigoso. Porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é esse tempo em que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. Eu acho que é um momento que a gente purifica. É um momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama, só vai ficar até o fim, aquele que, depois da nossa utilidade, Descobrir o nosso significado Por isso eu sempre peço a Deus Para poder envelhecer ao lado das pessoas que me amem Aquelas pessoas que possam me proporcionar A tranquilidade de ser inútil Mas ao mesmo tempo sem perder o valor Quero ter ao meu lado Alguém que saiba acolher a minha inutilidade Alguém que olhe para mim assim Que possa saber que eu não servirei para muita coisa Mas que continuarei tendo o meu valor porque a vida é assim. Fica esperto, viu? Se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo quem nessa vida já pode ficar inútil para você sem que você sinta o desejo de jogá-lo fora. É assim que descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso, eu digo, feliz aquele que tem, ao final da vida, a graça de ser olhado nos olhos e ouvir do outro. Você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Eu dedico esse podcast especialmente a todos que, como eu, tiveram que aprender a lidar com a inutilidade das pessoas queridas sem perder o amor. O padre Fábio José de Melo Silva nasceu na cidade de Formica, Minas Gerais, em abril de 71. Tornou-se nacionalmente conhecido por seu trabalho como comunicador. Sua obra compõe-se de livros, áudios, vídeos publicados em redes sociais. Mestre em Antropologia Teológica, foi ordenado em 2001 e atua na Diocese de Taubaté, no interior de São Paulo. É o caçula de oito filhos, do pedreiro Dorinato Bia Silva e da dona de casa Ana Maria de Melo Silva. Se você quiser opinar ou sugerir algo, siga-nos no Instagram Grandes Livros Pequenas Leituras ou envie-nos um e-mail Grandes Livros Pequenas Leituras gmail.com Será um prazer ouvir as suas considerações. Muito obrigada e até a próxima.